0: Abra su Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer el verso 15. Libro de Eclesiastés capítulo 3. La palabra en el verso 15 dice lo siguiente. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra la encontré escudriñando la palabra. Y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque tiene un gran significado. Para lo que Dios quiere hacer. En medio de nuestras vidas. Casa, hogar, familia y descendencia. Por eso dice aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura. Escuche Dios restaura todo lo que pasó yo estoy seguro que muchos de los que están ahí Quieren ser restaurados de algo que ya pasó Y que todavía cargamos en nuestros hombros Todavía está en nuestros hombros Y no podemos avanzar por lo que tenemos en nuestros hombros Pero vuelvo y repito Dice la palabra que Dios restaura lo que pasó ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios anhela un pueblo, wow, a mí me gusta cuando Dios me habla de esa manera, cuando Dios me dice desde el comienzo, siempre anhelé un pueblo, siempre anhelé un pueblo conformado por familias formadas a su imagen y semejanza. Mire, su mayor anhelo es transformar, a un pueblo común y corriente. A una familia común y corriente. En un pueblo santo. Un pueblo apartado para él. Un pueblo único. Un pueblo de su exclusiva posesión. Pueblo de su heredad. Pueblo especial. Escuche. Más que todos los pueblos. Que hay sobre la tierra. La pregunta es. Quieres ser parte de ese pueblo Y yo me imagino a muchos allá detrás de las redes sociales Detrás de la radio diciendo amén El problema es que nos quedamos en amenes El problema es que no actuamos El problema es que nuestro deseo y nuestro anhelo se desvanece Solo es por el momento, solo es la emoción Pero déjeme decirle algo Convierta la emoción en algo real en su vida, en su hogar, en su familia y su descendencia Hoy afírmese y levante su mano y declare Señor yo quiero ser un pueblo para ti Yo quiero ser parte de ese pueblo apartado para ti Lo puedes declarar con tus labios y vamos a comenzar a ejecutarlo Vamos a comenzar a que se haga realidad en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, me encontré en el libro de jueces, capítulo 2, desde el verso 7 en adelante, una palabra que impactó mi corazón. Impactó mi corazón porque precisamente habla del pueblo de Israel en el momento en que el pueblo de Israel sale, de tierra de Egipto con una promesa que Dios le da para poder entrar a la tierra prometida Y aquí está en el libro de jueces capítulo 2 desde el verso 7 en adelante Mire lo que dice la palabra y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y mire lo que dice la palabra, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz y toda aquella generación, escuche esto, también fue reunida a sus padres. Y dice la palabra y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Tremenda palabra, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni tampoco conocía las obras que él había hecho por Israel. Ahora, yo quiero explicarle todo esto para que lo entienda de una manera clara. Dios llama a Moisés, ustedes saben que lo llama desde una zarza ardiente. Moisés al comienzo se rehúsa obedecer a Dios y a su palabra. Sin embargo, Dios se le atraviesa en el camino. Y quiso matarlo En esos momentos su esposa Séfora inmediatamente Cortó el prepucio De su hijo y Esa sangre derramada Hizo que hubiese Un pacto entre Moisés Y Dios en otras Palabras comenzó A obedecerle en Otras palabras le dijo A Dios que sí y le dijo A Dios que sí porque en algún Momento el Señor le le dice te voy a colocar a tu hermano Aarón para que juntos suban a Faraón y saquen a mi pueblo de tierra de Egipto y efectivamente así sucedió salió esa generación escuche salió esa generación de tierra de Egipto dice la palabra que además de hombres y mujeres salieron también ancianos y salieron niños Escuche porque esto usted lo tiene que entender Salieron ellos de tierra de Egipto Pero sabes cuál fue el problema El problema fue que dejaron el corazón en Egipto El problema es que esta generación que salió de Egipto No se percató de sacar la esclavitud de su corazón Es más esta generación que salió de Egipto No tenían que trabajar no tenían que hacer nada, todo lo tenían, Dios le proveía Dios le proveyó agua en los momentos en que pidieron agua Dios le proveyó alimento tales como el maná cuando pidieron alimento Y también les proveyó carne en el momento en que necesitaban carne Es decir todo lo que ellos pedían Dios se lo entregaban Pero escuche esta generación tuvo que morir en el desierto Y tuvo que morir en el desierto Porque no tenían la capacidad de entrar A una tierra de bendición Porque cargaron con todo lo que veían hacer A los egipcios Lo cargaron en su hombro Ahora de pronto tú me preguntas Pastor ¿qué cargaron Claro mire cargaron la idolatría Porque en algún momento Cuando Moisés se demoró un tiempo allá en el monte hablando con Dios Y cuando descendió Lo primero que hizo esa generación Fue levantar, escuche Un becerro de oro Y adoraron ídolos Es decir que la idolatría estaba en el corazón de ellos ¿Y eso de dónde lo trajeron? Pues sencillo Lo trajeron de Egipto Lo cargaron todo el camino Nunca pudieron renunciar a eso Y no solamente la idolatría El ocultismo Muchos de ellos practicaban el ocultismo, muchos de ellos se convirtieron en hechiceros haciendo hechizos Muchos de ellos comenzaron a practicar en todo el recorrido de Egipto hasta el borde de la tierra prometida El ocultismo y no solo eso también practicaron toda forma de sexo ilícito o antinatural Ahí está escrito se unieron con mujeres de pueblos cercanos. Las cuales prostituyeron a los hijos de Israel. ¿Y todo por qué? Porque todo esto lo cargaron de Egipto. Todo esto lo llevaron encima. Nunca lo dejaron en Egipto. Nunca renunciaron a todas estas cosas. Nunca. Además de eso. En algunos momentos no honraron a sus padres. En algunos momentos le robaban a Dios. En algunos momentos... Cometían injusticias, murmuraban, hablaban mal de Moisés E incluso contaminaron a la hermana de Moisés E incluso contaminaron a Aarón Para que los dos hablaran mal de Moisés Y esto ¿cómo se llama injusticia Con alguien que había dispuesto su corazón Para sacar de la esclavitud a todo un pueblo En fin, heredaron maldiciones y fueron presas del espíritu de muerte Cuando cometieron esta cantidad De inmundicias delante De los ojos de Dios Porque cuando Dios miraba y veía A ese pueblo Duro de corazón Rebelde Su ira se encendía contra el pueblo Y yo le quiero decir algo Así andan muchos Si sí, de pronto a usted no le gusta Que yo le diga Estas cosas Pero así andan muchos Así andan muchos esclavos de su vida pasada Así andan muchos repitiendo todo lo que ven O lo que vieron hacer a sus padres A sus abuelos, a sus bisabuelos y a sus tatarabuelos Así andan muchos esclavos de la sombra de sus ascendientes En fin, 30 personas que tienen por encima Si quiere cuéntelos papá y mamá cada papá, o sea el papá tiene dos Papá y mamá, la mamá tiene dos Papá y mamá, vaya contando Los abuelos cada uno tienen dos Ya son ocho Y los bisabuelos tienen dos Ya son dieciséis Sume dieciséis Más ocho, más cuatro, más dos ¿Cuántos caen sobre usted? Treinta personas que están por encima de usted que influencian no solamente su vida espiritual Sino también su vida física, su vida emocional Influencian su vida económica Y este es el tiempo en el cual tenemos que romper con todo aquello que llevamos Encima de nuestro hombro Y que no nos permite avanzar Hacia los propósitos Que Dios tiene para nuestras vidas Nuestro hogar, nuestra familia Y nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora después vino una segunda generación Que fueron los niños que salieron Junto con la generación anterior Porque se levantó una generación o una segunda generación que entró a la tierra prometida Y fueron los que disfrutaron de las bendiciones de Dios Y esos somos nosotros y le voy a explicar por qué Mire esta segunda generación fueron esos niños que vieron los grandes milagros Y los grandes prodigios que Dios hizo con el pueblo Estos niños vieron a un mar abriéndose enfrente de ellos Estos niños vieron como de una roca En medio de un desierto salía agua La cual saciaba la sed de todo un pueblo Estos niños que salieron junto con, con esa generación rebelde Vieron el maná caer del cielo Estos niños vieron, escuche bien las codornices que venían En bandada Y caían sobre el campamento Del pueblo para que el pueblo Comiera carne, proteína Lo vieron los niños Por eso estos niños Pudieron entrar a la tierra prometida Por eso estos niños Pudieron conocer El poder de Dios Por eso estos niños tomaron La decisión firme De levantarse junto con Josué Como un ejército Capaz de conquistar las promesas que Dios un día le dio a su pueblo Cuántos dicen amén y tú te tienes que revestir de uno de ellos Así como un niño que cree, así como un niño que ve Así como un niño que sabe que su Dios es poderoso Y que es capaz de hacer todas las cosas El problema es que no somos como esos niños, no Seguimos siendo ese pueblo rebelde Ese pueblo que tiene su corazón en el mundo Ese pueblo que tiene su corazón en medio de la esclavitud Ese pueblo que todavía lleva sus cargas de maldición en medio de sus hombros Y que no ha querido salir de ahí No ha querido caminar hacia la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y ese es el tiempo Yo te estoy invitando a ti A que tomes decisiones y que las decisiones sean firmes en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y después de esto, cuando entraron a la tierra prometida, se levantó una generación que no conocía a Yahweh, no conocía a Dios. ¡Qué tremendo! No conocía ni siquiera su obra o la obra que Él había hecho por Israel. Y es aquí donde me detengo, porque es necesario hacer un análisis de nuestra historia. Porque tal vez nuestra historia es muy parecida a esta. La historia de nuestras vidas, de nuestras familias que nunca conocieron a Dios y por lo tanto nunca conocieron su poder. Y al no conocer su poder, pues obviamente no creen en él, no creen en el poder de su fuerza. Así de sencillo y déjeme decirle algo que tal vez estos de los que estoy hablando Son sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos Que simplemente eran religiosos pero que nunca conocieron al verdadero Dios Y qué trajeron sobre su vida si no fueron patrones espirituales, escuche Patrones espirituales que se clavaron en medio de su espíritu Que se clavaron en medio de su corazón Que se clavaron en medio de su mente ¿Y qué hacen estos patrones? Pues lo vuelven a usted un títere Títere de los patrones espirituales de sus ascendientes ¿Y qué hace usted cuando es un títere? Pues comienza a ser lo que el que mueve el títere quiere hacer si el que mueve el títere, el titiretero, el titiretero quiere mover el títere de un lado Lo mueve y usted se mueve para allá, el titiretero se mueve para acá y ahí se mueve usted Para donde lo lleve el titiretero usted se mueve, para donde lo muevan sus emociones usted se mueve Para donde lo muevan sus impulsos usted se mueve, no es capaz de reaccionar, no es capaz de ver, no es capaz de detenerse ¿Por qué? Porque precisamente está regido por un patrón espiritual Mire patrón significa modelo o molde Y es ahí donde quiero poner el dedo bien firme Ese patrón o molde muchos lo están repitiendo De generación a generación Lo hicieron nuestros tatarabuelos Lo hicieron nuestros bisabuelos Lo hicieron nuestros abuelos Lo hicieron nuestros padres y usted sigue haciéndolo y sus hijos también. Y la descendencia que continúa va a hacer lo mismo. Van a repetir historia, van a tropezar con la misma piedra. Y yo le quiero decir algo, es el momento de parar, es el momento de detenernos. ¿Por qué? Porque estos patrones espirituales se transmiten de generación en generación. De cuatro generaciones anteriores hasta nosotros. Y ya los contamos son 30 personas que influencian nuestra vida en las áreas física, emocional, económica, sexual y espiritual Y es el momento de romper estos patrones, es el momento de ir a la cruz del Calvario y romper en mil pedazos Los patrones espirituales que llevamos en medio de nuestros hombros, ya basta, no le parece suficiente no le parece suficiente Mire hay un caso en la Biblia Que se lo voy a narrar es corto Es el caso del Rey David El Rey David colocó patrones espirituales Sobre sus descendencias Así de fácil debido a su adulterio Debido a la maquinación que hubo en su corazón Si usted lo quiere leer Remítase a segunda de Samuel Capítulo 12 desde el verso 7 En adelante ahí está la Historia yo no lo voy a mencionar Hoy pero yo sí quiero que usted Se detenga por un momento Tome un cuaderno y anote Esa cita bíblica segunda De Samuel capítulo 12 Desde el verso 7 en adelante Ahí va a encontrar Escuche bien la historia De David y Betsabé. Y cuál es esta historia pues Estaba David en medio De, de su terraza no fue a la guerra estaba perezoso sí perezoso porque cuando usted está perezoso cuando usted está ocioso ahí es donde vienen los grandes males a su mente y a su corazón y el rey David estaba ocioso y de pronto miró allá a lo lejos y vio una hermosa mujer Bañándose en el patio no sé si estaba desnuda dicen algunos escritos que ella estaba desnuda y era una mujer muy hermosa y la mandó a llamar y claro yo me imagino a Bexabé creyéndose honrada por el rey wow mi rey me ha llamado para qué me necesitará mi rey pues tenía unas intenciones las intenciones no eran las mejores no no eran las mejores sabe por qué y se lo voy a decir y es necesario que usted lo entienda porque de pronto me va a levantar a piedra No me levante a piedra Si las intenciones del Rey David hubiesen sido buenas desde el comienzo Nunca hubiese matado a su marido O sea al esposo de Bexabé Nunca lo hubiera matado Nunca lo hubiera mandado a matar Nunca hubiera hecho que su embarazo se ocultara Nunca hubiera llamado a su esposo Al esposo de Bexabé Para que tuviera relaciones con ella Y poder ocultar lo que hizo En medio de la oscuridad con Bexabé O tal vez en medio de la luz del día No importa Eso no interesa donde sea Hoy en día está detrás de la puerta Hoy en día en cualquier parte Hasta los baños de las oficinas Hoy no importa Hoy el sexo se regala Es un regalo <risa> Un regalo. Qué tremendo eso. Y qué pasó. Pues el esposo de Bexabel le dijo al rey: ¿Sabes qué, rey? En la Biblia está escrito, o sea, en, el, en la palabra está escrita, en el Pentateuco está escrito, o en las leyes está escrito que mientras yo esté en la guerra, no puedo tener intimidad con mi mujer. Eso fue lo que le dijo. Sin embargo, el rey David insistió y lo emborrachó. Le metió terronera y lo mandó a la casa. El problema es que no pudo avanzar ni siquiera un peldaño del balcón de su casa. Y le fueron y le avisaron. El rey David, tukitukilulú, el man se quedó dormido en la, entrada, en la entrada de la casa. O sea que no hubo ninguna relación. Y lo llamó por segunda vez. Y tampoco. ¿Y qué tuvo que hacer el rey David? Maquinar la muerte de Urías Ceteo, el esposo de Bexabe. Esto le costó, escuche bien, una maldición que llegó hasta sus hijos. Y llegó hasta los hijos de sus hijos. Esta maldición. Llegó hasta sus generaciones futuras. Y se lo voy a mostrar en la palabra. Porque de pronto usted dirá. No pastor. No eso no fue así. Pues yo no sé si usted quiera mirar. Un momentico la palabra. Mire lo que dice segunda de Samuel. Capítulo 12 verso 15. Ahí usted sabe que va a encontrar. Va a encontrar la muerte. De el hijo que tuvo Bexabé Ahí lo va a encontrar Ahí está, mire ahí lo dice la palabra Dice y Natán volvió a su casa Y Jehová hirió al niño que la mujer De Urias había dado a David Y enfermó gravemente Y más Adelante habla de que Al séptimo día murió El niño, primer tanto Fueron cuatro, ese es el primero Ahora le voy a mostrar el segundo para que usted lo vea con mayor claridad En 2 de Samuel capítulo 13 Más adelantico desde el verso 11 Hasta el verso 15 la palabra dice Lo siguiente y cuando ella Se las puso delante para que comiese asió de ella y le dijo Ven hermana mía acuéstate conmigo Ella entonces le respondió no hermano Mío no me hagas violencia Porque no se debe hacer así en Israel No hagas tal vileza Mire el propio hermano Amnón violó a su Propia hermana Tamar Mire lo que vino sobre la descendencia del rey David Vino incesto y además vino deshonra Y no hizo nada Lo único que hizo fue mirar a Bexabé La mandó a llamar y le dijo ven Y ella fue Y ya eso fue lo que hizo Tal vez usted dirá Pastor yo tampoco hice nada Yo solamente la miré y me gustó Y ya y tukituki Y mire el tukituki a dónde lo ha llevado Mire el tukituki lo ha llevado a abandonar su hijo a Abandonar a su descendencia a decirle incluso a la mujer con la cual Tuvo relaciones que ese hijo no es suyo Y se parece en todo Hasta en el moñito Y así de esa manera comenzamos a deshonrar Nuestra descendencia Y comenzamos a maldecirla ¿Usted cree que eso es cosita de comer? Porque sí, porque sí Pues ya basta Vamos a tener que pararnos firmes Y comenzar a hacer las cosas Que Dios está mandando hacer ¿Cuántos dicen amén? Mire, Absalón mata a Amnón. Segundo tanto, eso está en 2 Samuel 13:32. Dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Segundo tanto, Ser Iván 2. Ya van dos que mueren, dos hijos del rey David Y todo por un simple pecado Así como usted lo llama, simple No es simple, trae maldición, trae maldición La muerte de Absalón Debido a que se sublevó contra su propio padre David Tercer tanto Y por último la muerte de Adonías El cual fue muerto por su propio hermano Salomón Cuarto tanto Eso está en Primera de Reyes Yo siempre lo había querido traer a colación y hoy lo busqué y lo encontré. Primera de Reyes 2:24, para que usted lo lea, porque de pronto le queda alguna duda. Y dice, ¿qué va, pastor? Cuatro, no, fueron tres. No, fueron dos. Ahí están los cuatro. Ya se los mencioné para que usted lo vaya entendiendo, para que usted vea con sus propios ojos cómo usted puede afectar una descendencia completa. Y se lo vuelvo a repetir, una descendencia completa. Primera de Reyes capítulo 2, verso 24. Mire lo que dice la palabra ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy. Mató a su hermano cuatro tantos los mismos que Natán escuche bien profetizó sobre el rey David cuando le dijo el que tal ha hecho tiene que pagar cuatro tantos. Entonces esto no es cosita de comer Son patrones espirituales Los cuales comenzamos a derramar O establecer O a moldear a nuestras próximas descendencias Las cuales tenemos que comenzar a llevar A la cruz del Calvario Para que esos patrones sean arrancados Sean quitados en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora para poder romper estos patrones es necesario mirar, escuche bien Cómo se manifiestan en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia Y en nuestra descendencia Número uno, enfermedades crónicas Si hay alguna manifestación en su casa o en su familia de enfermedades crónicas Ahí hay un patrón espiritual reinando Yo un día dije, porque está escrito en la palabra la causa escuche bien de los tumores y de los cánceres está escrito en la Biblia La causa de los tumores y de los cánceres la causa principal es la idolatría Cuando usted introduce en su casa ídolos déjeme decirle algo Su vida queda marcada por un patrón espiritual y la consecuencia de ese patrón espiritual en su vida en su casa se traducen en enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas pueden ser causa de muerte en una familia por varias generaciones. Los médicos lo llaman enfermedades genéticas o hereditarias. Y les voy a poner algunos ejemplos. La diabetes, la presión alta, las enfermedades del corazón, el asma, el cáncer, la artritis, entre otras. Entonces, mire con lupa. Mire con detenimiento, haga un análisis y parece firme, porque estos son los tiempos. Si hay esterilidad física y económica, es porque hay un patrón espiritual que está afectando su vida. Y este patrón espiritual de maldición afecta su área física y su área económica. Si usted ve que hay desintegración en la familia, toda forma de divorcios, viudez, esto quiere decir que hay un patrón espiritual que está afectando su vida en esa área. La pobreza o la insuficiencia Económica continua Esta maldición opera en algunas Personas, no importa Cuánto dinero ganen, siempre Viven en escasez, nunca Pueden ver prosperidad en sus Finanzas y el dinero se les va Como agua entre las manos Así de fácil Los accidentes violentos También es una manifestación De un patrón espiritual de maldición Una secuencia de suicidios Muertes prematuras o antinaturales Es la muestra de patrones espirituales De maldición en medio de nuestras vidas Y por último Las maldiciones impuestas O autoimpuestas ¿Cuántas personas se maldicen a sí mismos? No sirvo para nada No voy para ningún lado Hago y hago y hago Y nada me sale bien Soy un bruto Algunos se tratan hasta de burros Soy un burro orejón Y son maldiciones que usted se autoimpone o aquellas que usted impone sobre los suyos ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos Palabras de maldición que se han traducido en verdad Cuando les decimos brutos no van a servir para nada No van a hacer nunca nada en la vida Siempre van a andar pobretones Siempre van a andar arriados Yo no sé qué más palabras Pero muchas he escuchado yo de padres Que desatan sobre sus hijos y estas son maldiciones que imponemos, maldiciones que, que colocamos sobre las personas disque más amamos. Esto hay que ponerle coto, hay que frenar, hay que detenernos. Y hoy es el día. Hoy es el día de romper con estas estructuras, con estos patrones espirituales que han afectado nuestra vida, que han afectado nuestra casa. Que han afectado nuestro hogar Y que han afectado nuestra familia Yo quiero que te coloques en pie Para que hoy hagas un análisis Para que no sigas tropezando Con la misma piedra Para que no veas historias repetidas De las mismas que tú hiciste Las ves repetir a tus hijos O de las que tú viste en tus padres Las hiciste tú De una manera u otra las hiciste tú Y te sucedió exactamente lo mismo Violaciones Fracasos Ruina, escasez Te conseguiste al mejor hombre del mundo Pero no te sirvió para nada Al igual que le sucedió a tu abuela O al igual que le sucedió A tu bisabuela O lo que le sucedió a tu mamá Todas estas cosas de las que estoy hablando Las hablo porque las veo Porque en las consejerías Cuando las personas Me hablan, hablan acerca De estas mismas cosas Que estoy hablando yo, pastor Tropiezo una y otra y otra y otra con la misma piedra y lo peor de todo pastor es que también mis hijos han cometido los mismos errores que yo he cometido y ya tengo nietas y ya tengo nietos y no quiero que en ellos se repita entonces es el momento de levantarse Tú mamá que estás allí si tienes hijos grandes Hijos adultos y tú has visto que esos hijos también han, han tropezado con la misma piedra Este es el momento de levantarte para que coloques tu mano sobre sus cabezas Porque tú tienes autoridad sobre ellos Si sí, tu mamá, tu papá, ustedes tienen autoridad sobre sus hijos Quiero que levantemos nuestras manos al cielo y vamos a llevar estos patrones espirituales a la cruz del Calvario Porque está escrito En el libro de Isaías Capítulo 53 Ciertamente Llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Quiero que te coloques en pie Levanta tus manos al cielo Y hoy vas a tomar la decisión Vas a determinar en tu corazón Que vas a romper con todo patrón espiritual con toda estructura espiritual Que tus ascendientes Colocaron sobre ti Y te hicieron tropezar Una, dos, tres, cuatro Muchas veces con la misma Piedra y caíste Muchas veces y te levantaste Y volviste a caer Mas hoy el Señor te quiere Levantar para que nunca más estés atado A un círculo vicioso Vez tras vez, vez Tras vez convirtiéndose En una maldición En medio de tu vida, en medio De tu hogar y en medio de tu Descendencia, levanta Tus manos y reconoce Y dile Señor yo reconozco Que en mi vida Hay patrones espirituales Causados por la Idolatría, causados Por el ocultismo Causados por toda forma de sexo ilícito o antinatural. Causado porque no honré a mis padres. Causado porque le robé lo que le pertenece a Dios. Causado por injusticias que yo mismo introduje en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en mi propia vida. Señor, hoy reconozco que he heredado maldiciones de mis ascendientes, las cuales hoy me paro firme para llevarlas a la cruz del Calvario y allí se destruye en el nombre de aquel que llevó mi maldición en la cruz del Calvario. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 53, levanta tu mano derecha, no sé qué tienes, no sé qué está ocurriendo en tu vida. Pero aquí en Isaías capítulo 53 Está todo el compendio De lo que nos ocurre a nosotros Cuando cargamos con la maldición Cuando no queremos desechar Lo que en algún momento Llevamos en nuestros hombros Y para colmo lo transmitimos De generación en generación Levanta tus manos Y declara con tus labios Señor tú llevaste mi enfermedad Tú sufriste mi dolor Señor tú fuiste azotado Tú fuiste herido de Dios y fuiste abatido por mis Pecados por mi maldad por mi iniquidad y por mi Maldición tú fuiste herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Señor el castigo de Nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados Hoy Señor Inclino mi rostro delante de ti Y reconozco Que en algún momento me descarrié Como ovejas Me aparté por mi camino Pero yo hoy Declaro lo que dice la palabra mas Jehová cargó en el Señor el pecado de todos nosotros. Fuiste angustiado, fuiste afligido, no abriste tu boca. Como cordero fuiste llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeciste y no abriste tu boca. Por cárcel y por juicio fuiste quitado. Y yo Señor hoy cuento tus maravillas, cuento que ese sacrificio en la cruz del Calvario Trae a mi vida libertad, trae a mi vida sanidad, trae a mi vida bendición Y esa libertad, esa sanidad y esa bendición hoy cae sobre mi descendencia Hoy declaro bendición sobre mis descendientes Hoy rompo la maldición y nunca mis próximas generaciones heredarán maldiciones Porque ellos son benditos del Señor, ellos son benditos del Señor Y hoy lo declaro en el nombre de Jesús Padre hoy te doy gracias porque has traído libertad a mi vida Has traído libertad a mi casa Has traído libertad a mi hogar Y has traído libertad a mi familia Te doy la gloria Y te doy la honra En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y vas a levantar tus manos Te vas a reunir con toda tu familia Allí donde estás Con tus hijos con tu cónyuge Hoy es el día De decirle Señor Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi ser Y hoy te lo quiero decir Una vez más Levanten sus manos al cielo Y adorémosle Adorémosle con todo el corazón Con toda la fuerza de nuestro ser Cierra tus ojos
1: Oh te adoramos Señor
0: Estamos aquí Delante de ti Señor Te reconocemos Como nuestro único y suficiente Salvador
1: Quiero decirte una vez más Que eres mi mayor anhelo
0: Jesús Levanta tus manos al cielo Y vamos a decirle al Señor Levanta tu voz y dile hoy
1: Quiero decirte una vez más mi vida te amo te amo mi Señor y mi Rey hoy te digo que te amo di lo fuerte te amo. Te amo Jesús Jesús Mi Señor Y mi Rey Hoy te digo Que te amo Jesús.
0: Levanten sus manos al cielo Sé que muchos de los que están ahí Necesitan un milagro de Dios Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día en el cual el Señor Extiende su mano de bondad y de misericordia Hoy es el día en el cual el Señor toca tu vida Y trae un milagro De eso que tanto has anhelado Ese de repente que tanto has anhelado Él extiende su mano Y toca tu corazón Lo más íntimo de tu ser Y el más grande de todos los milagros Es que te transforma transforma tu vida transforma tu alma y transforma tu corazón ese es el primer milagro que necesitamos para poder dar testimonio de Él Él dice en su palabra si me amas guardas mis mandamientos hoy es el día levanten sus manos al cielo todos los que están allí y vamos a decirle te amo Te amo Señor Solo tú Llenas mi vida Levante su voz Y dígalo fuerte Te amo
1: Te amo Solo tú Llenas mi vida Que te amo te amo Señor te amo te amo solo tú llenas que te amo Jesús Jesús mi Señor y mi Rey hoy te digo que te amo
0: Tus manos al cielo Y así como Comenzamos Ese tiempo Puedes levantar tu voz Diciendo Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde Vendrá mi socorro? Levanta tu voz y di Mi socorro viene De Jehová Que hizo Los cielos hizo la tierra gracias Señor por este tiempo te adoramos, te bendecimos exaltamos tu santo nombre en este tiempo tan especial de intimidad contigo, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso al Señor y tú que estás allí Sé que vienes por primera vez Sé que alguien te invitó A esta transmisión Y tú viste la transmisión Y anhelas en tu corazón Un cambio y una transformación En tu vida Yo te quiero decir algo Hay alguien que hoy Extiende su mano sobre ti El mismo Señor Extiende su mano sobre tu vida El mismo Señor Extiende su misericordia Sobre ti, por lo tanto Levanta tu mano derecha Coloca tu mano izquierda En tu corazón Y declara después de mí Señor Jesús Hoy te recibo Dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Señor Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Escucha tú que estás allí Si necesitas ayuda Escribe al número de WhatsApp Que aparece en estos momentos En pantalla El 320-315-9990 Solamente escribe Necesito ayuda Y nosotros nosotros Estaremos contactándonos contigo Porque anhelamos que a tu vida A tu casa, a tu hogar A tu familia y a tu descendencia Venga vida y vida abundante ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuerte ese aplauso al Señor ¿Sabes por qué? Porque hay gozo en el cielo Por uno que se convierta al Señor ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes familias de la tierra tenemos varias tareas que resolver, varias tareas que hacer Así que levanten sus manos al cielo voy a orar por ustedes Levanten sus manos los voy a bendecir Padre te doy gracias por las familias de la tierra Padre bendícelos en gran manera Extiende tu mano de bondad y de misericordia sobre ellos Señor tómalos en tus brazos Míralos a los ojos Señor Y trae paz sobre sus vidas Señor Hoy invoco tu nombre En medio de este pueblo Que está allí detrás de las redes sociales Y detrás de la radio Tú dices en tu palabra Que nos bendecirás Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.